0: Comienza una nueva meditación de las charlas cuaresmales... ...que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile... ...sacerdote madrileño, diocesano de Maldonado en Uruguay... ...para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós... Sacerdote madrileño, que trabajó en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes, que colabora con esta casa. Hoy con la gracia de Dios continuamos esta serie de seis charlas cuaresmales, que tienen la intención de que nos sirvan para vivir más piadosamente esta cuaresma, en unión con Jesús y con María. Estamos inmersos en este tiempo de cuaresma Tiempo de gracia, tiempo, tiempo de conversión Tiempo privilegiado, un tiempo fuerte en la iglesia Y en la primera charla hablamos de la necesidad de la conversión Como una oportunidad para amar más a Dios y al prójimo Y en la segunda charla hablamos sobre el desierto Y las tentaciones que sufrió Jesús Y cómo esas tres tentaciones, ¿no? la tentación de los placeres La tentación de la gloria, la tentación del poder nos pueden desviar ¿no? nuestros deseos y nuestro corazón de Dios. Y por eso un tiempo propicio para volver a centrar nuestros deseos y nuestro corazón en Dios. Y en este tiempo de cuaresma, en este tiempo especial, fuerte en la Iglesia, se nos proponen como tres hábitos o prácticas concretas para aprovechar al máximo estos 40 días. Y son oración, ayuno y limosna. Son tres prácticas de piedad y de vida cristiana que nos ayudan a centrarnos en Dios a ir avanzando en nuestra vida cristiana. Oración, ayuno y limosna. Hoy vamos a considerar la primera de estas tres prácticas cuaresmales que la Iglesia nos pide que hagamos, y es la oración. Vamos a intentar ofrecer alguna consideración sencilla que nos permita vivir mejor esta práctica de piedad en cuaresma. Oración. Siempre me ha gustado especialmente la definición que ofrece San Juan Damasceno sobre la oración y que está recogida en el Catecismo. La oración es la elevación de la mente y del corazón a Dios. La elevación de la mente y del corazón a Dios. Me encanta. Y es importante recordar que la vida espiritual... ...no consiste primordialmente en, cierta, en ciertas prácticas de piedad... ...no y técnicas de oración, sino... ...realmente es una relación, una relación con Dios... ...una relación de amor con Jesús. Quizás hayamos empezado el año con grandes propósitos de vida cristiana... ...y de cuidar la oración. Pero en el curso de los días y de las semanas podemos comprobar que es fácil que descuidemos esta práctica de piedad, que es esencial en la vida cristiana. En el día a día, realmente tenemos tantas cosas, obligaciones, trabajo, familia, amigos, redes sociales, deporte, que muchas veces nos cuesta hacer tiempo para rezar, para orar. E incluso cuando nos paramos a rezar, nos cuesta aquietar nuestra mente y nuestro corazón para hablar con Dios. Y realmente está bien que pongamos nuestra cabeza en todas estas cosas del día a día, que son necesarias. Pero el problema quizá está en que raras veces elevamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida en que vamos acelerados, agobiados por lo que tenemos que hacer después, por el trabajo, la familia, las obligaciones... Queremos llegar a más y nos angustiamos. Parece que vivimos en la sociedad del agobio y nos cuesta disfrutar del momento presente, ¿no? ...perdemos la paz, la serenidad... ...muy fácilmente... ...vamos a veces con, 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 como acelerados... Con, ...con ansiedad, con estrés... ...y nos cuesta recuperar la paz... ...por eso creo que es tan importante... ...especialmente en este tiempo de cuaresma... ...aprender a frenar la cabeza... ...y a descansar con paz... ...aprender a parar un rato cada día... ...para entrar en nuestro mundo interior... ...y encontrarnos con Dios... ...tener un rato con Dios todos los días... ...un ratito de oración, en silencio para hablar con nuestro Dios, que está en nuestro corazón, que está deseando hablarnos, ¿no? No ir por la vida atropellados, ¿no? Por lo que tenemos que hacer, sino que esto nos ayude a afrontar la vida con visión sobrenatural y así recuperar esa paz de verdad que, que ansiamos, ¿no? Este es el arte de la oración, que es algo realmente esencial en la vida cristiana. No es algo opcional. ¿no? La oración es algo necesario y que la Iglesia nos pide que cuidemos especialmente en este tiempo de cuaresma. La oración es tener una amistad con Dios. Me gusta mucho también cómo define la oración Santa Teresa de Jesús. Y dice que la oración es tratar muchas veces de amistad con quien sabemos nos ama. Eso es, la oración es tener una relación con Dios. No consiste en dejar todas las demás cosas a un lado. Es más, todo eso debería estar relacionado con Dios. Pero la oración es sintonizar con Dios, ¿no? cultivar nuestra relación con Dios. Durante la cuaresma estamos llamados a orar más intensamente, a tomarnos en serio el combate de la oración, como lo llama el catecismo de la Iglesia Católica. A tener esos momentos realmente de intimidad con el Señor, para poder hablar con Él, para poder escucharle, para que nos pueda inspirar. Y en cuaresma se nos pide especialmente esto, ¿no? Cuida la oración, recupera ese hábito que tenías, intenta buscar ese ratito todos los días. Recuerdo como hace un tiempo le preguntaron a un sacerdote mayor, eh, santo, ¿no? Que, que puede hacer... y le preguntaban, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida de oración? Y este sacerdote contestó, saca tiempo para hacer oración. <ríe> Me encantó, era básico, ¿no? Y es verdad, lo primero sería sacar un tiempo al día para hacer oración. Es lo mismo que sucede con nuestras relaciones y con nuestros amigos. Si quieres cultivar una amistad con otra persona pero nunca le dedicas tiempo ni habláis, pues si nunca os llamáis o, y nunca pasáis un rato juntos, pues realmente no sois realmente amigos, ¿verdad? Es, no, no estás sacando tiempo para cultivar esa amistad. Y lo mismo no nos no puede pasar con Dios. En cuaresma se nos pide sacar un buen tiempo, un tiempo de calidad, como se dice ahora. Tomarnos un tiempo para cultivar nuestra relación con Dios. Por eso es importante algo concreto, que puede ser en dos palabras, tiempo y lugar. Es decir, de alguna forma como determinar dónde voy a hacer la oración y cuánto tiempo voy a rezar. Y dependerá de cada uno, ¿no? Pero si no fijas un tiempo y un lugar para la oración, lo más seguro es que acabemos sin hacerla. El consejo de los santos era fijar el tiempo de la oración lo más temprano posible cada día, antes de que las ocupaciones del día empiecen a llenar nuestra mente y antes de que las inevitables distracciones y exigencias empiecen a acelerarse. Para unos esto puede decir o puede ser inmediatamente después de levantarse. Para otros después del desayuno. Cada uno conoce mejor su propia situación. Quizá otros rezan mejor por la noche. No lo sé, pero buscar un momento y un tiempo de calidad con Dios todos los días. Realmente muchas veces es lo que marca la diferencia en la vida cristiana. Por ejemplo, un matrimonio con hijos pequeños que tienen que llevarles al colegio, levantarse a medianoche, atenderles por la tarde pues pueden buscar un momento durante el día o cuando los niños se han levantado o, o se van a dormir o un matrimonio en el que los hijos ya son mayores pues quizás si sí pueden levantarse por la mañana a primera hora irse a una iglesia a rezar y a misa depende de cada situación particular cada uno buscar no un momento con Dios de calidad que, que te marca la diferencia que, que puedes escuchar a Dios que realmente puedes tener vida espiritual no y nos podemos preguntar ¿Cómo puedo cuidar mi oración, sacar tiempo para rezar? Bueno, en realidad hay muchas formas para rezar y depende de, de la forma de ser de cada uno, ¿no? de, nuestra, de la personalidad de cada uno. Y cuál de ellas te encaja mejor en tu vida espiritual. ¿no? Puede ser, ser haciendo un tiempo para rezar por la mañana, empezar el día con un rato de oración, puede ser a mediodía, por la noche, puede ser rezar con la Biblia, con el Santo Rosario, con música cristiana... No lo sé, pero buscar un momento de oración. Y por eso, ahora que en este tiempo de cuaresma la iglesia nos, nos recomienda esta práctica de piedad, ¿no? la oración como lo primero, podemos preguntarnos, ¿qué es esto la oración? Pues, ¿sabes esas veces en tu vida cuando estás a solas en tu casa o vas por la calle y te metes en tu mundo interior y te pones a hablar contigo mismo, esa capacidad que tenemos los hombres? Pues cuando ese monólogo interior se convierte en un diálogo con Dios que vive dentro de ti, eso es oración. Es ese lugar interior en el que estás tú y Dios, y nadie más puede entrar. Es donde estás a solas con Dios, y solo tú sabes lo que pasa ahí. La oración son esos momentos de intimidad que tenemos con Dios. La oración es, es tu momento con Dios, para mostrarte cómo eres, sin miedo a que nadie te juzgue. No tienes que forzar nada, sino ser tú mismo. Dios te conoce mejor que tú mismo. Esta cuaresma, pienso que es un momento proclive, ¿no? para renovar nuestra oración. ...para profundizar en nuestra oración... ...para ver si cuando voy a rezar... ...de verdad tengo un encuentro con Dios cara a cara... ...siempre me ha llamado la atención... ...eso que se narra de Moisés... ...en el libro del Éxodo... ...dice... ...Dios hablaba con Moisés cara a cara... ...como quien habla con un amigo... ...y después Moisés regresaba al campamento... ...qué bonito, ¿no? ...poder tener esos encuentros con Dios... ...cara a cara todos los días... ...como reza el Salmo 27... Tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Eso es lo que busco en la oración, poder estar cara a cara contigo, hablar contigo. Quiero escucharte, Señor, ¿no? Quiero aprender este arte de la oración. Realmente, cuando uno se decide a hacer oración, a tener un rato de, de meditación, de contemplación, todas las mañanas, al empezar el día, realmente se transforma la vida parece que todo adquiere sentido, que te llenas de fuerzas, de luces para avanzar en la vida de misericordia para sanar tus heridas, de fuerza para llevar una enfermedad, no lo sé en la oración le das la oportunidad a Dios para que te hable y te dé su gracia y en cuaresma se nos propone una escena del evangelio que es muy significativa y que nos puede servir para contemplar hoy y es la transfiguración del Señor en el monte Tabor siempre nos encontramos con este evangelio en el segundo domingo de cuaresma la transfiguración de Jesús Viene narrada por los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y también aparece en la segunda carta de San Pedro, que la recordaba ya en sus años. El Papa Francisco, hablando sobre la transfiguración, enseñó que hay dos movimientos que podemos aprender del tabor. Primero, sería subir al monte, como una invitación a la oración. Esto que nos estamos proponiendo, ¿no? La presencia de Dios. Y segundo, bajar del monte, como una llamada a servir a los demás a través de la caridad. En este sentido, siempre me ha resultado muy llamativo la importancia que Madre Teresa de Calcuta daba a la oración. Ella decía, «Amar la oración, sin oración el alma está muerta». Y es muy conocido su, su especie de eslogan ¿no? que tenía con los frutos, y decía, «El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio». El fruto del servicio es la paz. Es más, para ver la importancia que tiene la oración... ...cuentan cómo en los años 70 las misioneras de la caridad... ...le pidieron a Madre Teresa tener una hora santa... ...de adoración eucarística todos los días. Algunos pensaban que era imposible que sacaran tiempo... ...para esta hora santa con todo el trabajo... ...y atención a los pobres que tenían. Pero lo votaron en el capítulo general del año 1973... ...y decidieron que iban a tener todos los días... Una hora santa de adoración eucarística. Y lo que sucedió es que los frutos de su trabajo con los pobres y el número de vocaciones creció exponencialmente. La oración les permitía llenarse de Dios para, para vivir como contemplativas en el corazón del mundo, como le gustaba decir a Madre Teresa. Por eso, ella enseñó a sus hijas que debían pasar de estar con Jesús en el tabor, en la Eucaristía, en el altar, a estar con Jesús en el Getsemaní, en el angustioso disfraz de los pobres de las calles de Calcuta. De esta forma, vemos la importancia de la oración, de ser contemplativos, de llenarnos de Dios para poder luego vivir en medio del mundo. En el fondo, este pasaje del Evangelio, de la transfiguración, lo que vemos es que es un momento de oración de Jesús. Así lo dice el Lucas en el Evangelio, que Jesús subió al monte para orar. Y fue mientras oraba, ...que su rostro brilló. Decía el padre Raniero Cantalamesa, cardenal y predicador de la casa pontificia desde hace ya bastantes años... ...que Jesús no subió al monte para ser transfigurado, era una sorpresa del padre... ...sino que subió al monte para orar. La transfiguración es obra de su oración, es fruto del trabajo de su oración. Y ver a Jesús orar era fascinante y se producía como un torbellino de gracia ante el cielo y la tierra... Y cuenta no este episodio que se le, apareció, se le aparecieron Moisés y Elías. Moisés que representa la ley, el Pentateuco y Elías que representa a los profetas. Ambos tuvieron una revelación de Dios sobre el monte Sinaí. Ahora en el Tabor se realiza lo que en el Sinaí era una profecía o una promesa. Ahora Moisés está frente al alzar ardiente. Ahora ve al que yo soy, al yo soy, al que es. Y por eso es muy interesante ver la voz ...que se escucha, y la voz lo que dice es... ...escuchadle, este es mi Hijo, el Amado, escuchadle... ...es una invitación a escucharle a Él... ...ya no sólo la ley y los profetas, sino a Jesús... ...que es la nueva ley, que es el profeta con mayúscula... ...en el fondo, este pasaje evangélico la transfiguración... ...que meditamos en cuaresma, nos recuerda la importancia... ...de esta práctica esencial de la vida cristiana, la oración... ...llenarnos de deseos de estar a solas con Dios de hablar con Dios cara a cara, de escuchar a Jesús que nos habla en nuestro corazón a través de su Espíritu. A lo mejor hoy podemos contemplar este episodio del Tabor y pensar en qué momentos puedo incluir en mi día un instante de oración, un rato con Dios, un tiempo de intimidad con Él, cómo puedo cultivar mi relación de amistad con Dios. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también yo quiero ser Continuamos con esta charla cuaresmal en la que estamos tratando una práctica de piedad que nos pide la iglesia en cuaresma. Y es la oración. Y en esta segunda parte vamos a intentar sugerir algunas ideas que nos puedan ayudar en nuestra vida de oración. En primer lugar, yo creo que es necesario convencernos de la necesidad de la oración como alimento para nuestra alma. La oración es necesaria. La oración, como hemos dicho, es una batalla. El combate de la oración aparece en el catecismo. Orar conlleva algún tipo de sacrificio, trabajo, una cierta disciplina... Pero la oración es algo realmente bonito y que llena de satisfacción. Frecuentemente nos referimos a la oración como la vida interior, como la vida de nuestra relación con Dios. Es la vida espiritual. La oración es necesaria para alimentar el alma. Si no estamos rezando, nos, nos morimos espiritualmente. Y Santa Teresa Jesús decía que lo más importante en la oración... ...era tener una determinada determinación, es decir, un firme propósito de comenzar a rezar y no dejar la oración. Una de las cosas que más me edifican como sacerdote es ver a algunos de los feligreses que van a la iglesia... ...se sientan delante del Sagrario o ante el Santísimo Sacramento y dedican un tiempo para estar a solas con Dios. Se nota, se siente que tienen una relación especial con Dios... ...que les llena de paz, que da sentido... ...a pesar de que pueden tener dificultades... ...sufrimientos, problemas... ...pero tienen una relación con Jesús... ...recuerdo cómo cuando era pequeño en Madrid... ...iba a rezar a una capilla de las esclavas del Sagrado Corazón... ...que había cerca de mi casa... ...iba a rezar después de comer... ...cuando todo parecía estar en calma... ...y es algo que realmente... ...recuerdo como un don de Dios... ...y siempre iba a rezar... ...un señor mayor... Que, que era un empresario importante y le acompañaban dos guardaespaldas y recuerdo cómo este señor iba todas las tardes a rezar delante del santísimo sacramento y no lo dejaba por nada del mundo todas las tardes iba 30 minutos a rezar delante del señor y se notaba que entraba en silencio que entraba en su mundo interior y que tenía una profunda relación con Dios con el paso de los meses sucedió algo que no me esperaba los dos guardaespaldas de ver a su jefe rezar ...comenzaron a entrar en la iglesia... ...y con el paso del tiempo... ...pasaron unos meses y alguno un año... ...terminaron los dos haciendo un rato de oración... ...todos los días... ...ver a su jefe rezar... ...les atrajo tanto... ...que les llevó a comenzar a tener una relación con Dios... ...en la oración... ...además terminaron los dos... ...ayudando en misa y leyendo las lecturas... ...casi de acólitos... ...todo por ver a su jefe rezar... ...yo siempre he pensado... ...también recordando este ejemplo... ...lo impresionante que debía ser... ...ver a Jesús rezar... ...era tan fascinante... ...ver a Jesús hacer oración... ...que los apóstoles le suplicaban... ...señor enséñanos a orar... ...y Jesús les enseñó el Padre Nuestro... ...que es el modelo... ...y la perfección de la oración cristiana... ...le enseñó... ...tú cuando vayas a orar... ...entra en tu habitación... cierra la puerta... ...y habla con tu Padre que ve en lo escondido... ...es decir... Jesús enseñó a entrar en nuestro mundo interior, a hacer silencio, para hablar y amar a nuestro Padre Dios. ¿Por qué no en esta cuaresma puede ser un buen momento para hacer lectura espiritual y leer algún libro que explique bien los rudimentos de la oración? A mí me gustan especialmente los libros de Santa Teresa de Jesús, pero quizás más prácticos pueden resultar tres libros que se me ocurre ahora eh, sugerir. Uno para mí, el primero, es introducción a la vida devota de San Francisco de Sales en el capítulo segundo explica maravillosamente bien cómo hacer oración cómo ponerse en presencia de Dios otro libro puede ser Tiempo para Dios de Jacques Philippe un autor contemporáneo francés de la comunidad de las bienaventuranzas maravillosos sus libros y otro que me gusta especialmente porque es muy completo y sintético es Dificultades en la oración mental de un monje cisterciense llamado Eugène Boylan este libro es maravilloso. A mí personalmente me encantó. Yo hoy pues también creo que nos vendría bien recordar algunas ideas básicas que enseñaron los santos y doctores de la iglesia para hacer oración. Son cosas sencillas, pero quizá en esta cuaresma nos pueden servir para renovar nuestra vida de oración. A mí se me ocurre enumerar como cuatro pasos para hacer oración de forma fácil y directa, como un método. ...y así podamos tener una relación personal con Dios. No es que haya una receta en la oración, porque cada uno reza y ama a Dios a su manera... ...pero sí hay, se podría decir que hay como cuatro cosas que hacían los santos... ...y que nos pueden servir como pistas para aprender el arte de la oración. Sobre todo he seguido la guía de San Francisco de Sales... ...pero realmente todos los santos más o menos nos enseñan lo mismo, ¿no? Estas ideas las puedes encontrar en, en nuestro canal de Evangelización católico ...se buscan rebeldes, que está en YouTube y en Instagram... Y hay un libro que hay un libro, hay un, hay un vídeo que se titula Oración en cuatro pasos. Y otro vídeo que se llama Tres claves para rezar con el Evangelio, que es para hacer la leche divina. En fin, creo que pueden ayudar estas, estos recursos o tantos otros, ¿no? Pero podríamos recordar algunos, algunos ejemplos, algunos pasos para, para hacer oración. Y yo te diría estos cuatro pasos. Primero, ponerse en presencia de Dios. Segundo, Invocar el Espíritu Santo y pedir la gracia a Dios de la oración, el don de la oración. Tercero, hablar con Dios, tratarle, meditar, contemplar un pasaje del Evangelio. Y por último, el ramillete espiritual que decía San Francisco de Sales. Una serie como de propósitos, como recoger unas flores al final de la oración que te lleves durante todo el día y que su olor te acompañe, ¿no? A mí me parece que esto es algo maravilloso para nosotros incluir en nuestra vida cristiana. Y no olvidarnos de ponernos en presencia de Dios. Como, como primer paso, ¿no? A veces puede ser muy esencial, pero en nuestra vida cristiana nos puede venir muy bien recordar estas cosas básicas. San Francisco de Sales hablaba como de cuatro formas de ponerse en presencia de Dios. Y aunque sea nos podemos quedar con esta idea. Que vayas a rezar, que encuentres tu momento al día en la iglesia esta cuaresma y entres en presencia de Dios. San Francisco de Sales decía que una forma de ponerse en presencia de Dios era pensar cómo Dios está en todas partes. Es decir, no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté Dios presente. Por eso nosotros, allí donde vayamos, siempre encontramos a Dios. Otra forma de ponerse en la presencia de Dios es no solo pensar que Dios está en el lugar donde te encuentras, sino que está muy particularmente presente en tu corazón, en el fondo de tu espíritu por lo cual el rey David decía el dios de mi corazón me encanta otra forma es considerar la humanidad santísima de Jesucristo, nuestro salvador que nos mira desde el cielo e intercede constantemente por nosotros y finalmente otra forma de ponerse en presencia de Dios es servirse a la imaginación y representarse a Jesús en su humanidad sagrada como si estuviese junto a nosotros y si estás en una iglesia junto a un sagrario recordad que contiene el santísimo sacramento esa presencia no es puramente imaginativa sino que es una presencia verdadera, real y sustancial porque Jesucristo está presente en la Eucaristía bajo las especies del pan y del vino eso quiere decir que rezar delante de un sagrario es siempre muy aconsejable hacer silencio, entrar en nuestro mundo interior ¿no? como decía Jesús el reino de Dios está dentro de vosotros y por eso dijo Jesús, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que ve en lo escondido. Cuando estemos a solas con Dios, debemos creer que Dios está presente. Independientemente de nuestros estados de ánimo, nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, incluso de nuestros pecados. Dios está junto a nosotros, nos mira y nos ama. Por eso quería, quizá en esta charla, recuperar ¿no? estos hábitos que tenemos de oración, volver a lo esencial... Ponerse en presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo. Quizá decir como, como hacía Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me gusta mucho esta frase, ¿no? Ven, Espíritu Santo, ven. Y luego habla con Dios, que a a su manera. Puedes hacer oración vocal. Fulton Sin decía que, que había como tres formas de hacer oración. Y decía, como estaba la oración vocal, que es recitar con los labios oraciones, que ayudan a centrar la mente en Dios. Y tiene que pasar de nuestros labios al corazón y a muchos les gusta rezar repitiendo Jesús, Jesús, Jesús y Fulton Sin decía que esto sería como ir a Dios caminando luego estaría la meditación que es una búsqueda, es considerar algunos aspectos de Dios o de nuestra vida y tratarlos con el Señor habitualmente se hace con ayuda de algún libro especialmente con la Biblia esto sería ir a Dios en coche decía Fulton Sin y la contemplación, que ya no es considerar el detalle o punto por punto a Dios y sus obras, sino que es ver a Dios en toda su amplitud con una simple mirada de amor y pasas a estar en unión de amor con Dios esto sería ir a Dios en un jet decía Fulton Sin de forma parecida nos puede, nos puede pasar a nosotros ¿no? por ejemplo cuando, cuando piensas en, en tu enamorada o en alguien a quien amas podemos pensar en en que es hermosa, paciente, simpática, fuerte, generosa, en sus éxitos, en la manera de superar una dificultad. Esto sería como meditar algunos aspectos. Pero también podemos pensar en esa persona a la que amamos sin detenernos en nada en concreto ni en los detalles, sino pensar en, en nada concreto y a la vez en todo. Piensas en esa persona en toda su amplitud. Eso sería más como contemplar. Por eso yo creo que una forma muy conveniente de rezar es contemplar la vida de Jesús como si fueras un personaje más, haciendo como enseñó San Ignacio Loyola una composición de lugar una composición de lugar como si estuvieras ahí y hacer un coloquio de amor con Jesús, con María los santos, intentando que poner el corazón y, por, y provocando afectos, afectos de amor y por eso cuando en la oración sientas en tu corazón que Dios te lleva a meditar sin haber terminado de leer o sin haber terminado la oración vocal, no le pongas resistencia Déjate llevar por el Espíritu Santo. San Ignacio decía que ahí donde encuentres gusto y sentimiento interior... ...quédate ahí, no vayas más adelante... ...sino gusta y aprovecha lo que Dios quiere darte. Porque, como decía él, no el mucho saber arte y satisface el alma... ...más el sentir y gustar de las cosas internamente. Por eso, yo creo que ahora, en este tiempo de cuaresma... ...no sé, te invito a incluir algunas formas de piedad de oración en tu vida esta primera práctica de piedad que nos recomienda la Iglesia. Quizás sea, pues también recomendaba el Venerable Fulton Sin hacer una hora santa todos los días. Y a lo mejor una hora santa es mucho, pues 30 minutos santos o 15 minutos santos, pero un rato oración todos los días. O otra forma puede ser leer la, leer la Sagrada Escritura, hacer lecho divina, hacer lectura espiritual un ratito todos los días. O puede ser rezar el Vía Crucis, que es tan recomendado en el tiempo de cuaresma, meditar la pasión de Jesús que nos enamora te puedo recomendar el Via Crucis de la misericordia que hemos, que hemos publicado en el canal Se buscan rebeldes o tantos otros maravillosos que hay otra forma de piedad puede ser el santo rosario contemplar la vida de Jesús con los ojos de María y es una, es una devoción maravillosa y si no es todo el rosario al menos algún misterio y quizá una práctica de piedad que es esencial y que siempre recomendaba San Ignacio y todos los santos es el examen de conciencia el examen a última hora del día ponerte ante Dios, darle las buenas noches darle gracias y recuperar todo eso que te ha inspirado pedirle perdón ¿no? y con un acto de dolor de amor y, y llevarte algo ¿no? llevarte eso que te ha hablado, un propósito hermoso para corresponderle mejor cada día, por eso bueno cuidemos en esta cuaresma nuestra oración y renovemos nuestros deseos de cultivar nuestra relación con Dios. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el Padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile.